0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 마트와 편의점. 자, 이두 가지 키워드가 사실 우리한테 주는 메시지가 굉장히 많습니다. 어떤 분은 마트를 가실 거고요. 어떤 분은 편의점을 가실 겁니다. 저 같은 경우는 어떠냐면요. 저는 마트를 안 간지가 정말 오래됐습니다. 아주 간단한 거는 편의점에서 사고 그렇지 않은 거는 그냥 구매를 합니다. 어디서 구매를 하냐면 퀵커머스를 통해서 구매를 해요. 그러니까 어, 그것도 뭐 마트라고 보실 수는 있겠으나 어쨌든 대형마트에 직접 방문하는 일은 어, 정말 몇년 되지 않았나 싶을 정도로 안간것 같습니다. 어, 실제로 굉장히 다양하게 소비가 분화가 되면서 마트와 편의점으로 아, 상징되는 가장 대표적인 유통업의 어떤 색깔들이 굉장히 큰 격변의 시대를 맞이하고 있는데요 오늘 조금 흥미로운 통계 하나 보면서 이 부분이 의미하는 것들 을 한번 알아보도록 하겠습니다 안녕하세요 여러분 노준영입니다 디지털 마케팅에 도움되는 모든 트렌드 이야기들 전해드리고 있습니다 강연 및 마케팅 컨설팅 문의는 언제든 하단에 있는 이메일로 부탁드립니다 자 아, 이번에 지난해에 대한 업태별 매출 구성비가 나왔습니다 아, 이 자료는 산업통상자원부에서 발표를 했는데요. 어, 이걸 보니까 상당히 흥미로운 부분이 있었어요. 뭐냐면 자, 작년 유통업체 매출 비중에서 이마트, 홈플러스, 롯데마트 자 이렇게 대형마트 3사가 15.7%를 기록을 했는데요. GS25 c u 세븐일레븐으로 대표되는 편의점 3사가 15.9%를 차지했어요. 그러니까 어, 통계 작성 이래 편의점이 처음으로 대형 마트 매출을 넘어섰다라는 게 2021년의 통계입니다. 어, 이거 굉장히 의미 있는 일이에요. 왜 의미가 있는 일이라면자 볼게요. 근거리 소비 트렌드도 영향을 미쳤고요. 소량 구매에 대한 것도 영향을 미쳤어요. 자 그리고 그런 것뿐만 아니라 일단 산업통상자원부에서는 이제 영업시간 제한 등등 굉장히 다양한 얘기들을 했는데, 어, 뭐 그런 것도 영향을 충분히 미쳤을 거라고 생각을 합니다. 하지만, 어, 편의점이 그간 판매 품목을 다 변화해오고 상당히 다양한 부분들을 어 실행해왔기 때문에 이런 변화가 있지 않았나라고 생각을 하고 있습니다. 자 결국은 뭐 그런 것도 있을 것이고 조금 더 딥하게 말씀을 드리자면 온라인으로 장보고는 부분들이 굉장히 많아졌고요. 이커머스 경쟁이 굉장히 심화가 되고 있는데 사실 마트와 이커머스에서 살수 있는 게 똑같잖아요 자 이런 부분에서 상당히 좀 영향을 받지 않았나 라는 생각을 하고 있습니다 어쨌든 뭐 온라인 매출은 계속해서 증가 중이고요 어, 이런 부분들도 한번 어, 생각을 해볼 필요가 있겠습니다 그래서 대형마트들이 굉장히 도전의 한 해를 보낼 것 같아요 2022년에 제가 이미 롯데마트의 사례를 한번 소개를 드렸지만 제타플렉스라고 하는 것도 만들었고요 맥스라는 것도 만들었습니다. 굉장히 경험에 집중하고 있는 모습이고요. 이마트 같은 경우는 비식품을 줄이고 문화하고 엔터테인먼트, 시금 이런 쪽의 전문 매장들을 계속해서 만들어가고 있습니다. 아, 그런 부분들이 있고요. 자 그리고 홈플러스는 주요 점포 재단장을 하고요. 그리고 올해 17개 점포를 리뉴얼하려고 하고 있습니다. 아, 제가 이것도 한번 소개를 해드린 적이 있어요. 자 그런 식으로 굉장히 도전의 한 해를 보내고 있다는 라 겁니다. 자 그러면 이게 의미하는 바 우리가 조금 더 생각해 볼 만한 부분이 뭐가 있을까 라는 건데 자 일단 첫 번째는 누가 뭐래도 근거리 소비 트렌드입니다 결국은 내가 바운더리 내에서 조금 더 많은 것들을 추구하고 있다는 라 것이죠 그래서 지역 경제와 지역 키워드들이 상당히 많이 사랑을 받고 있고요 이런 쪽에서 내가 발견하지 못했던 것들을 발견하는 것도 굉장히 일상화가 됐어요 결국은 근거리 소비 트렌드라는 거는 사실 코로나가 영향을 주면서 우리가 멀리 나가지 못한다라는 게 가장 압도적으로 영향을 미쳤겠지만, 어, 그런 것 뿐만 아니라 나의 취향에 따라서 새로운 것들을 발견해 간다라는 의미도 있어요. 이게 무슨 얘기냐면, 내 주변에 있는 것들을 돌아보면서 거기에서 내 생각과 내 취향에 맞는 게 무엇인지를 생각하게 된다는 거예요. 그러니까 우리 동네의 맛집이 무엇이었는지를 생각하는 거예요. 즉, 내가 A라는 바운더리 내에 살고 있다고 한다면, A에 대한 것들을 굉장히 신경을 안 쓰고 B라는 번화가만 신경을 썼었는데 이 A에 대한 것들이 계속해서 눈에 들어오고 있다는 겁니다. 이런 것들은 인스타그램 지역택으로도 입증이 되는 부분이 있고요. 실제로 근거리 소비 트렌드는 그런 의미다라고 보셔도 무방할 것 같습니다. 또 다른 하나는요. 편의점의 다변화죠. 그러니까 굉장히 다양한 물건들을 만들어내면서 그리고 다양한 물건들을 취급을 하게 되면서 각자의 상황과 취향을 만족시킬 수 있는 부분들을 크게 늘려갔다라는 거예요. 저 어릴 때만 해도 편의점 가서 뭐 사오면 어머니께 혼이 났던 기억이 있어요. 왜냐하면 뭐 심하게 혼이 났던 건 물론 아니지만 어 똑같은 거 슈퍼에 가면 있는데 더 싼데 왜 거기 가서 샀니? 라고 어머니가 말씀을 하시죠. 슈퍼 문 닫지 않았잖아. 지금 시간이. 라고 말씀을 하세요. 자, 그럴 정도로 편의점은 그냥 비싼 곳이었고요. 그리고 뭐 산다고 해도 과자 아니면 뭐 라면 이 정도였어요. 아니면 아버지가 가셔가지고 뭐한잔 술을 하실 거 맥주 정도 사셨죠. 그랬던 편의점이 굉장히 다양한 카테고리를 수용을 하기 시작하면서 아주 드라마틱하게 변했습니다. 지금은 없는 거 찾아보는 게더 빨라요. 그 정도로 많은 품목을 취급을 하고 있고 각자 상황이나 어떤 생각에 맞는 소비가 가능한 시점까지 왔다는 거예요. 그러니까 대형마트를 굳이 가려고 하지 않는 거고요. 그러니까 조금 더 비싸다고 할지라도 네, 내가 편리하니까 거기에 대해서 편리 미용을 지불하는 거예요. 자 이런 상황들을 우리가 좀 생각을 해봐야 됩니다. 결국은 편의점은 시대에 맞게 변화를 했다라는 것이고 대형마트는 그렇다면 변하지 않았냐? 그건 아닙니다. 하지만 이런 부분에 맞춰서 또한번 변화를 시도하고 있다는 것이죠. 그러니 이런 트렌드에 대한 적응들을 지켜보게 되면 어느 정도까지는 또 새로운 해답들과 또 흥미로운 해답들을 찾을 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 오늘 통계로는 그런 이야기들을 전해드리고 싶었고요. 2022년에도 마트하고 편의점의 대전 뜨겁게 펼쳐질 겁니다. 그러니까 한번 쭉 지켜보시면서 어떻게 돌아가고 있는지 꼭 한번 짚어보시기 바라겠습니다. 제가 말씀드릴 수 있는 거 여기까지 하도록 하겠습니다. 트렌드에 대한 이야기는 제가 책임지고 있습니다. 그 책임감에서 열심히 뛰고 있으니까요. 공감해 주신다면 언제나 뜨거운 지식으로 보답드리겠습니다. 오늘도 인싸 되세요 여러분. 감사합니다.